1: Está começando Passando a Limpo, muito bom dia a você que nos acompanha agora pelo rádio, no carro, em casa, no trabalho, você que nos acompanha pelo aplicativo, na internet, muito obrigado. Pelo seu celular também, obrigado pela sua audiência, muito bom dia Edgar Leonardo. Bom dia, é sempre um prazer a gente estar por aqui. A gente tem hoje o Edgar Leonardo na bancada e vai seguir aqui. Hoje a gente está com Romualdo de Souza viajando para Pernambuco, Fernando Castilho viajando para Lisboa. A gente, daqui a pouco a gente vai tentar falar com o Fernando Castilho lá em, é, em Lisboa. Ele está num evento lá e daqui a pouquinho ele vai falar um evento na área da economia daqui a pouquinho ele vai conversar com a gente. Aqui também a gente vai tentar esse contato. Hoje tem Antônio Martins, lá de Portugal. Hoje tem o Caio Magri, é, na coluna Responsabilidade Social. É Diretor-presidente do Instituto Etos. Tudo isso a gente vai tratar hoje. E daqui a pouquinho vamos conversar com Mário Roberto Mello. Mário Roberto Mello, que está em Israel. Saber como é que estão as últimas atualizações, as, as, novas, as mais recentes atualizações sobre a guerra do, de Israel contra o Hamas. Uh, quem está aqui conosco agora também é o Rafael Guerra, porque eu queria... Rafael, muito bom dia para você. Bom dia, Igor. Rafael é jornalista, especialista em segurança pública e aqui do Jornal do Comércio, do Sistema Jornal do Comércio. Eu queria saber, para a gente começar esse programa, atualizando o caso lá do juiz que foi assassinado. O que é que se tem até agora? Porque no começo falava-se em execução. Dizia, a, a polícia, gente na polícia chegou a dizer que tinha certeza que tinha sido execução. Depois disseram não, prendemos. Quando prendem, dizem não, foi latrocínio. Afinal, foi o que que aconteceu com o juiz que foi assassinado lá em Jaboatão
2: dos Guararapes, aqui no Grande Recife? Bom, bom dia. dia, Igor. Mais uma vez, bom dia aos ouvintes, bom dia à bancada. É, Igor, é, onde a polícia prendeu é, três homens, né? É, eles estavam numa casa de veraneio em Cedo dos Corais, no Cabo Santo Agostinho. É, a polícia conseguiu chegar até eles com a denúncia de que teriam visto o carro usado no crime. E aí encontraram a, o carro na casa de um desses suspeitos. E aí quando a polícia chegou lá, levou todo mundo para o DHPP. No DHPP, um deles confessou que ouviu que teria participação no crime, né que um outro teria participação no crime, aí denunciou o outro, acabaram, acabou que a polícia prendeu todo mundo por latrocínio. Os outros dois estavam, na verdade, é, pegando o carro para modificar, para alterar, para dificultar o trabalho da polícia para identificar esse carro. Uhum. E aí a polícia resolveu atuar os três por latrocínio, levaram para a audiência de custódia a justiça decidiu que eles iam ficar em prisão preventiva. O né, latrocínio foram pro hotel,
1: é o roubo seguido, seguido de, de morte. morte. Isso, então...
2: e também... Teoricamente também devem ser atuados, é, devem ser indiciados por associação criminosa, porque a polícia entendeu que todos estão têm uma ligação, que todos teriam envolvimento no crime, algum uhum. envolvimento, né? Mas ainda faltam dois homens, pelo menos, que teriam estariam no local do crime, né? Eles teriam praticado de fato o latrocínio uhum. e a polícia está procurando eles. É, e por enquanto é isso, na verdade a polícia não deu muitos detalhes, a polícia mandou uma nota, na verdade só confirmando a prisão à noite, apesar de a gente já ter isso durante todo o dia, né? a, a justiça ter confirmado a prisão, a justiça ter confirmado que eles estavam no cotel, é, acabou durante o dia também vazando uma parte do inquérito, vazando o circuito, a gente viu as imagens, divulgou no, no, no site do Jornal do Comércio, né? e por enquanto é isso, na verdade está esperando mais respostas da polícia, né, apesar uhum. da polícia achar que agora é um atrocínio, a polícia segue investigando, uhum. porque ainda diz que qualquer motivação pode ter acontecido, pode de repente ainda ser uma execução, né ou... É, ou... A, as
1: imagens a, as imagens, falava-se muito na, nas imagens, essas imagens que não aparecem, a, afinal, onde, tá, onde é que estão essas imagens, alguns três a, a imagem foi divulgada mas a, a imagem que eu vi só mostra o carro já o, o, já atingido e o carro, ele perdendo o controle do carro e batendo num guru.
2: É, tem mais imagem além dessa? É, a gente, na verdade, pelo, pela imagem que foi anexada ao inquérito, só teria essa. Uhum. Talvez a polícia tenha outras, mas não anexou a esse auto de flagrante, na verdade, que foi encaminhado para a justiça. E nesse auto de flagrante tem essa imagem, que é um circuito que mostra o carro, aí mostra uma movimentação perto do carro dele e depois já mostra ele batendo. né Isso. Que é o que a polícia diz que ele teria levado o tiro e logo depois perdeu o controle do carro e bateu no muro. E o... No,
1: eles dizem o quê? Que é, é, abordaram o juiz e ele não parou, ele
2: acelerou, foi alguma coisa assim? Isso. É um dos depoimentos assim. diz que na verdade, é, três homens, dois ou três homens abordaram o veículo, é, teriam pedido para ele sair, ele disse que não ia sair do carro, até, até eles ameaçaram, teriam ameaçado o juiz de atirar, aí o juiz teria dito que que se atirasse ia fazer muito barulho, que eles não fizessem isso, e aí um dos suspeitos teria palpado o juiz para ver se ele estava armado, se tinha algum objeto, e aí foi quando o juiz decidiu dar ré no, no veículo. Quando ele deu ré, foi quando ele teria sido disparado o tiro, ele foi atingido, e aí acabou batendo no muro, perdendo o controle do carro.
1: Meu Deus. Ah, meu Deus. Agora, diz uma coisa, toda vez eu encontro com o Rafael, o Rafael já está é, é, já, já tá cansado de responder a pergunta que eu faço todo santo dia. Rafael lá na redação do, do JC, ele senta próximo ali de mim, toda vez eu chego, a primeira coisa que eu pergunto é sobre o plano de segurança. O Juntos pela Segurança vai ser lançado quando, Rafael? Eu sei que você não é secretário, <risos> o secretário disse aqui que... que é, que vai ser lançado até o início de novembro agora, que estava sendo lançado, mas está confirmado, esse, existe esse plano de segurança, esse Juntos pela
2: Segurança vai ser lançado ou não? Ainda não tem previsão, Igor. A gente, na tá, verdade, está na expectativa, porque quando teve aquela visita do ministro da Justiça, né, no, mais ou menos no, no meio de outubro, uhum. é, o Flávio Dino, a governadora foi questionada sobre isso, e Raquel falou que seria no final de outubro ou começo de novembro. No máximo, começo de novembro. Então, a gente está na expectativa. né, Começo de novembro é a semana que vem. Né? É, final é, final de, outubro, de outubro é essa semana. Estamos, é essa é. semana. É, então, é, então, a gente fica na expectativa, é porque, de fato, o plano precisa ser lançado, precisam ser lançados... É, ações, né? a gente está esperando na expectativa, a violência está aumentando, esse caso do juiz não é um caso único, se for latrocínio, ainda é mais complicado, porque mostra que aquela área, além de ter muita facção, também é uma área muito perigosa de assaltos, a gente lembra quando o secretário veio aqui semana passada, ele falou que essa área de Jaboatão recebeu reforço policial justamente pelo aumento das mortes violentas, uhum. e, ao mesmo tempo, e logo depois, dois, três dias depois da visita do secretário, aconteceu esse latrocínio, né? ou execução. É, eu acho que, que
1: precisa de um plano Sabe Edgar, não sei se você concorda Com isso, porque fica a impressão que é, São braços Funcionando sem uma coordenação Sem um cérebro, assim a, a impressão que passa é essa Você tem A gente reclamava muito que não tinha policial na rua Agora tem mais policial na rua Isso aí realmente, tem uma presença policial Maior, pelo menos onde eu circulo eu tenho visto Mais policiais, dá uma sensação De segurança maior Apesar de tudo fica parecendo que não tem um plano. É uma coisa ali, vamos aparecer, vamos pegar o que passar por aqui. E né? Eu acho que é uma
0: característica que a gente tem aqui na, no Brasil, de fato, que a gente trabalha pouco articulado e pouco planejado. Então, de fato, a polícia na rua ela é importante porque ela traz principalmente para aquele cidadão. Que tá lá na ponta, o trabalhador que precisa sair, precisa ficar na parada de ônibus de manhãzinha cedo. Aquele trabalhador que precisa pegar um ônibus lotado e que às vezes esse ônibus é assaltado à noite. Isso. Esse trabalhador que precisa andar para pegar um ônibus, três, quatro quarteirões, numa rua escura à noite sem iluminação. Então ele ver a polícia dá a ele uma sensação de segurança. Eu sempre digo que se você melhora a segurança, você melhora até o trânsito. Porque muita gente hoje deixa de ir de carro, deixa de ir a pé para algum lugar e vai de carro porque tem medo de ser assaltado. Né? alguém que vai para um lugar próximo, eu conheço pessoas que vão na padaria de carro por medo de ser assaltado. Mas tem uma outra coisa que é como você está colocando, a gente precisa articular o planejamento porque... Essa violência, ela, 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 ela muitas vezes, ela nasce de algo maior. Ela nasce do tráfico de droga, ela nasce da facção, ela nasce da necessidade de viabilizar uma operação maior com um assalto ou de quitar uma dívida. E aí você tem a outra articulação, que precisa ser uma articulação maior a gente, de fato, combater o crime. Eu sempre brinco que eu digo que o crime é organizado e o Estado é desorganizado. Então a gente tem, precisa de uma articulação maior e uma articulação que envolva outros Estados, porque o bandido não tem limite de município, não tem limite de Estado. Então ele ele transita de Pernambuco para Paraíba, Alagoas, Ceará, Bahia, com uma facilidade muito grande. E não precisa ter uma articulação muito forte regional e nacional, senão a gente sempre vai estar correndo
1: atrás do rabo. O crime é organizado e a gente está precisando de um plano e o Estado está precisando de um plano. É, vamos ver, então, se nos próximos dias, né, Rafael, a coisa se resolve. Rafael Guerra, obrigado. Eu estava dizendo esse negócio de ser e assim de estar tá preocupante realmente. Eu disse aqui ao secretário no dia que ele veio. E, não sei, ele respondeu bem, foi, foi bem, não sei se ele... Mas é, uma colega nossa que estava relatando que, o um colega nossa de redação estava relatando que voltou a andar com um celular de, de ladrão. O celular de ladrão, pega um celular ali velhinho para poder ficar com ele no bolso, porque anda de ônibus. A preocupação dela é anda de ônibus, então quando tem assalto precisa entregar o celular do ladrão. Isso é uma coisa que eu não imaginava ver, uh, acontecia antigamente, você tinha essa, uh, esse tipo de coisa, eu não imaginava ver de novo acontecendo aqui.
0: Igor, eu vejo acontecer, eu dou aula em faculdade, eu vejo os grupos de alunos esperando o ônibus dentro da instituição, para evitar ir para a parada de ônibus. Eu vejo instituições que eu conheço, né, que elas têm segurança para acompanhar os alunos até a, segurança privado para acompanhar os alunos até a parada de ônibus né? então isso não tem sentido isso é papel do estado
1: é impressionante como se deteriorou o nos últimos anos o pacto pela vida e de repente agora não existe
2: mais pacto pela vida e a gente está esperando esse novo plano Rafael vamos aguardar então né vamos aguardar Igor vamos estamos na expectativa né Tomara que agora no final do início de novembro, no máximo, seja lançado. Né? E as ações que sejam colocadas em prática, né? a gente está com pressa. Uhum. A violência está continuando aí, a gente precisa realmente dessa segurança.
1: Você acredita que lançando o plano a gente vai ter já uma, uma resposta imediata para algumas coisas? Eu sei que não vai resolver tudo em, 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 assim que lançar o plano, isso demora. Mas pelo menos você vai ter uma, uma resposta para alguma coisa já?
2: É, a gente fica na expectativa, na verdade a gente não sabe nem bem como é o plano, né? A gente não, não tem acesso às ações, então a gente não tem como, como dizer isso. O que a gente está esperando também é a expectativa do concurso, né? Que vai começar no início do ano, que a gente sabe que quanto mais policial, melhora. Porque a polícia militar tem que estar na rua e a polícia civil tem que estar investigando, né? Tem um excesso de inquéritos parados, que a polícia precisa investigar, aprender. E também os presídios precisam ter ações, né? Pra... O concurso é para 3 mil? mil 3. 400 vagas, .400 aproximadamente. 3.400 vagas, é. tá bom. Porque aí está dividido civil, militar e científica.
1: Rafael Guerra, obrigado. Obrigado, lá, Igor, até a próxima. Voltar lá para o seu trabalho, para a correria. E até a próxima. Deixa eu, só mudando de assunto aqui, mas sem mudar tanto, a gente já está com o Mário Roberto? Daqui a pouquinho a gente vai para Mário Roberto Melo, lá em, em Israel. Porque... A gente falou, faz uma semana já que a gente não fala com o Mário Roberto, tem que saber como é que estão as coisas por lá. Mário Roberto, lembrando que mora no norte de Israel, ali tem toda a preocupação com o Hezbollah, com o Líbano que está ali e, e preocupa realmente. Mário Roberto, muito bom dia.
3: Muito bom dia, Igor, estou à sua disposição.
1: Mário, primeiro deixa eu lhe perguntar a primeira coisa, como é que está seu filho? Seu filho foi para a linha de frente, como é que está a situação? Está em contato com ele? Está tudo bem?
3: Está é, tudo bem com ele, eu é, consegui falar com ele ontem à noite daqui, é, tarde daí do Brasil, e agora ele deve estar dormindo porque toda a noite ele estava em, é, em ação uhum. e continua muito grave, continua sempre com um risco... Muito grande é, De perder a vida por ali Porque Os mísseis Estão caindo a, a cada 10 segundos É algo terrível E Essa guerra lentamente está se expandindo Para o leste, ou seja é, Ali onde Fica a Síria é, Sempre está tendo um atrito Sempre jogando um, um míssil de lá para cá o daqui para lá que realmente agrava a situação é, o norte aqui de Israel com o Líbano está é, se intensificando é, o, a troca de gentileza ou seja, eles jogam os, os mísseis e Israel revida mas por enquanto não estão é, mirando as cidades, estão contra as tropas israelenses, isso já deixa de preocupar tanto é, é muito grave porque tudo isso pode se desviar e cair nas cidades Como já tentou-se e como já se conseguiu, mas sem vítimas E o que difere de uma guerra realmente com risco Hezbollah É que ainda não está com fogo intenso porque a de 2006 foi exatamente o que aconteceu na faixa de Gaza, e eu posso dizer que o Hezbollah é muito mais forte do que o Hamas, não há o que comparar.
1: O, o Mário Roberto, eu, nós estamos é, é, acompanhando principalmente a, as intervenções dos Estados Unidos também, porque quando o Irã começa a falar um pouquinho mais alto, os Estados Unidos vão lá e dizem, olha, não se metam, não se metam. Vocês estão com dois porta-aviões dos, dos Estados Unidos aí nas proximidades, né?
3: Exato. É, os Estados Unidos... É... Na minha concepção Só participando dessa guerra Se o Irã é, Interferir Se for só Israel e o Hezbollah Eu acho que os Estados Unidos Não entrarão nessa É, é algo que Eles têm Certeza de que eles entrando O, o Irã Certamente particip, Participará E aí terá o apoio Do Oriente, ou seja a Coreia do Norte, eh, a China e a Rússia, que isso, em outras palavras, seria uma terceira guerra mundial. Então, hum. não há interesse de ninguém. Eu acho que o grande eh, problema agora é parar as provocações de Narsala, que é o chefe do rei Esbollah, contra Israel, e assim evitar uma guerra generalizada. Agora, essa guerra, eu diria que o maior inimigo não é o Hamas e eu também não diria que seja o Rizvolá. A, a maior guerra de Israel, o maior inimigo de Israel, é contra a propaganda antissemita que Israel vem enfrentando. Inclusive, é, foi um verdadeiro terremoto aqui. Ontem, é, depois do pronunciamento do senhor Antônio... É, eu esqueci o nome dele, é... é... Esqueci, o da, o da é, ONU. É Guterres, Guterres,
1: é o... Guterres, o...
3: Exato. Antônio Guterres, exatamente. É, quando disse que é, essa ação do, do Hamas não foi em vácuo, ou seja, é, Israel provocou isso anteriormente. E isso foi um absurdo, porque o que eles fizeram aqui nada justifica é terrorismo, teria que assumir isso, inclusive o senhor Antônio Guterres é um homem que sempre apoiou é, o... o eu não quero dizer apoiou o sionismo, mas que defendeu o museu judaico em Portugal, uhum. sempre teve boas relações em Portugal simplesmente a fala dele não vem dele é exatamente do que acontece sempre na ONU que é contra Israel faça a grande eh, interferência e influência árabe naquela organização mundial.
1: O Mário Roberto Melo, passando a limpo agora com a Rádio Jornal Direto de Israel. Edgar Leonardo.
0: Mário, bom dia. É uma, uma questão que a gente aqui fica sempre muito apreensivo. É, você tem aí talvez uma informação mais recente de como está a possibilidade Daquele, daquele canal de saída, digamos assim, daquela via de acesso ali com, com o Egito, para que possam sair, inclusive, alguns brasileiros da faixa de Gaza, porque isso eu acredito que seja uma coisa que, inclusive, Israel deve estar na expectativa de tirar o máximo de pessoas para que ele possa fazer a invasão terrestre, que todo dia se tem essa expectativa. Tem alguma novidade aí do Egito quanto àquela possibilidade de ser essa via de acesso para que as pessoas possam sair da faixa de Gaza?
3: É, isso já ocorreu, isso já ocorreu e eu queria dizer que é, quem não quer essa passagem para lá é o próprio Egito O Egito não quer Palestina ali dentro, o jordaniano no passado também não quis O libanês, muito menos, ninguém quer o Palestino e Israel vive com eles, é, ao lado deles e construiu essas muralhas Para evitar tudo que vem ocorrendo E conseguiu realmente Parar com o terrorismo é, De explodir ônibus De é, Tiroteio nas ruas Tudo isso, mas depois dessas muralhas Que fizeram Eu fui informado que 20 caminhões Puderam entrar O problema ali é que já não está deixando Entrar combustível para não facilitar A vida do ramais. E essa entrada por terra, eu estou vendo que está sendo é, demorada, na minha opinião, por dois motivos. É, o primeiro e mais importante, que Biden está tentando juntar o Catar, de reaver, de libertar os reféns, que são mais de 220. E parece que tem possibilidade, já é, houve um... um uma, uma, já, já se obteve uma resposta do, do Qatar junto ao Ramaz Que nos, nas próximas horas ou nos próximos dias é, um, Uma parte já será liberada Eu não sei se isso irá acontecer ou não Ou se é guerra emocional do próprio Ramaz Mas Biden está pedindo para não fazer isso E o segundo aspecto que é, é viável hum. é Que é muito normal de, de que isso aconteça é que o Hamas progrediu muito lá dentro da faixa de Gaza hoje em dia para entrar um soldado israelense, é como entrar no alçapão. Então, os treinamentos são necessários antes dessa entrada. Uhum. E na minha concepção é isso que está atrasando a entrada por terra na faixa de Gaza.
1: Mário Roberto Melo, a gente vai continuar acompanhando sempre aqui durante esse período. A gente espera que passe o mais rápido possível. Mas a gente sabe a situação que vocês estão passando aí, a gente consegue é, sentir o drama de vocês, ser com o filho, com seu filho na, na, na guerra, com seu filho lá, lá na linha de frente. Vamos continuar acompanhando aqui e a gente volta a se falar, tá certo? Obrigado.
3: Tá certo, um grande abraço e queria só concluir dizendo que é, essa guerra já trouxe sérios problemas para a economia. Sim. É, já está sentindo uma inflação, é, os pequenos negócios fechando, o desemprego aumentando e o que é pior, todos aqueles empregados é, estrangeiros, como por exemplo, que é, cuidam da agricultura em Israel ou cuidadoras é, para os idosos, voltaram para seus países. Mais de 6 mil empregados, de uma hora para outra. É, complica todo o dia a dia de Israel
1: não, a guerra não é boa para ninguém né? guerra nunca é bom para ninguém muito obrigado, valeu Mário Roberto daqui a pouquinho eu quero falar vou aproveitar o Edgar aqui que é de economia para a gente conversar um pouquinho sobre essa história da lei das estatais porque é o seguinte o, o, o governo Lula e o PT já estão com a história de é, fazer, de, de complicar de novo com a história da, da lei da, das estatais. Eu estou vendo aqui inclusive manchetes dizendo Petrobras, governo Lula acelera na avacalhação. É bom lembrar que o governo do PT, os governos do PT se complicaram no passado por causa da interferência nas empresas estatais ou que são, que são estatais, mas que são de, de regime ali misto, principalmente a Petrobras. Você tem na Petrobras um grande problema, você teve na Petrobras na o um grande problema, que inclusive, depois do Mensalão, a gente teve um, um, um troço chamado Petrolão. Não é Petrolão porque é de petróleo, não é Petrolão porque foi da Petrobras. E agora estão começando de novo Ontem é, teve confusão porque começa, tenta, estão tentando fazer uma mudança, estão tentando fazer uma mudança, uma modificação na, no Estatuto da Petrobras. As ações despencaram, teve prejuízo. E a, 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 por quê? A Petrobras anunciou uma convocação de uma assembleia de acionistas para deliberar sobre a proposta de alterar o Estatuto. Essa alteração do Estatuto é para liberar para colocar político lá dentro, para colocar gente que, independente de você ter é, qualificação ou não para aquilo, você coloca lá dentro, é para liberar, é um libera geral dentro da Petrobras. E eles dizem que não, que vão continuar dentro da lei das estatais. É bom lembrar, a lei das estatais foi criada ali no governo Temer exatamente, eu digo, exatamente para evitar a, a, a bandalheira para evitar a, a, a confusão que a era irresponsabilidade. a irresponsabilidade, a irresponsabilidade que era a Petrobras e agora de, aí, aí diz não, mas não é isso que a gente quer não. Eu estou aqui, eu fiz uma lista aqui das é, das vezes em que desde o ano passado ou o PT porque aí o Lula ainda não era presidente ou o, o, o já esse ano o governo vem falando de mudar a lei das estatais. Tá aqui, ó. Governo Lula conta com STF e Congresso para mudar a lei das estatais. Isso aqui é do início do ano, é de janeiro. Governo Lula discute medida provisória para alterar a lei das estatais. Isso aqui é de janeiro também, logo no começo do, do, do ano. Em junho de 2022, metade do ano passado, tá certo? Antes da eleição. Glaze defende mudar lei das estatais. Glaze Hoffman é presidente do PT, presidente nacional do PT. Já era na época, é ainda hoje. E você tem Glaze Hoffman já em junho do ano passado defendendo mudar a lei das estatais. No início desse ano, aliás, no final do ano passado ainda, para o início desse ano, quando é, o governo Lula estava se formando, precisava colocar gente... É, na Petrobras, Jean Paul Prats inclusive não poderia assumir pela regra anterior, Lewandowski deu um, uma decisão monocrática somente ele, Ricardo Lewandowski que nem é mais ministro, já se aposentou ele antes de sair, ele deixou uma decisão monocrática lá para que pudesse assumir, inclusive é, Paulo Câmara foi beneficiado por isso no BNB, mas principalmente a, o foco era Jean Paul Prats e também o BNDS, e para poder colocar, e aí conseguiram, colocaram Apoiando-se nessa decisão de Lewandowski, agora o, a Petrobras está querendo convocar todo mundo para. Vamos mudar aqui logo o estatuto. Passou o boi
0: para essa boiada, né? A verdade é essa, né, Igor?
1: Não foi nem para o plenário do STF essa decisão. Tá? Foi monocrático, foi do Lewandowski ainda. Não foi nem decidido e o, o, a Petrobras, o, a direção do, ali, o pessoal ligado ao PT já está tentando mudar tudo. Vai acabar em, em, em problema isso, de novo. Na verdade, o que acontece é que isso já vem, como você bem colocou, sendo
0: colocado há muito tempo. A, a, a lei das estatais ela está ali exatamente para trazer mais segurança. Né? Então você tem a questão do, do nepotismo, você não pode ter, é, nomear ninguém que seja parente em até terceiro grau do pessoal da ligada política. Você tem a quarentena de 36 meses. Como é que você vai ter um líder, tá certo? Uma liderança partidária. Que vai assumir, sei lá, uma diretoria, conselho, porque eles gostam muito do cara ser conselheiro, né? O cara pode ser ministro e conselheiro, temos alguns casos assim, né? Então, ministros de Estado que são conselheiros de empresas e muitas vezes, se você observar, eles aconselham empresas para as quais ele não tem nenhuma expertise, né? Você tem diretoria, além de outros cargos de, outro, de baixo escalão, e você tem a questão de conflito de interesse. Basicamente, a lei das estatais trabalha nesses fundamentalmente em três pontos nepotismo, quarentena e conflito de interesses ou seja, se você atua politicamente né então se você atua politicamente com algum, algum alguma, vamos dizer assim, algum viés político, você não pode aceitar um cargo você trabalha numa região que tem ligação com a Petrobras você não poderia estar, por exemplo como conselheiro ou diretor da Petrobras porque você daria interesses pessoais conflitos de interesses pessoais com seu trabalho enquanto político mas, infelizmente, no Brasil, a gente aceita muito bem isso. É, Odorico Paraguaçu, não sei se você lembra. né Odorico Paraguaçu, ele ele tinha algumas frases que eu gosto muito, ele tinha uma que eu nunca esqueço. né Odorico Paraguaçu, que eu brinco que era um dos maiores cientistas políticos do Brasil, <risos> ele dizia que todo brasileiro é contra uma mamata, até achar sua tetinha. <risos>
1: Rapaz, a, a Petrobras, só para é, rematar esse assunto, a Petrobras, ela... Foi o problema, o grande problema, o que levou à prisão de um monte de gente, o que quase destruiu o PT e quase destruiu, a. e isso é o mais grave, isso é o mais grave, quase destruiu a confiança, a credibilidade da política no Brasil. E quando você deixa de acreditar na política, e foi por causa das confusões na Petrobras, foi por causa do petrolão, por causa da corrupção, quando você deixa de acreditar na, na política, na política como modificadora de realidade, quando você deixa de acreditar nisso, meu querido, estamos perdidos. Aí a gente se perde
0: completamente. Igor, não existe um país desenvolvido sem instituições fortes. E as instituições para serem fortes, elas precisam de confiança de que elas atuam na direção e no sentido correto para guiar a sociedade para um futuro melhor. Na hora que a gente perde a confiança no congresso, na instituição do estado, no superior tribunal federal, na justiça, a gente cria uma série de empecilhos ao próprio desenvolvimento econômico, porque a gente os investidores vão evitar esse país, Isso. a gente vai ser obrigado a pagar um, uma taxa de juros mais elevadas para fazer captação de recursos. Então, é muito importante, né? E aí a gente tem aí como resultado dessa, só dessa brincadeira, a Petrobras vinha com as ações subindo aí, é, é, desde o começo do mês, por conta, inclusive, da tensão de que o petróleo deve subir, talvez, se o conflito, por exemplo, no Oriente, ele se agrava, mas aí, somente com essas notícias, o petróleo... Perdão, a Petrobras, as suas ações, ela já cai de 37,93% no dia 20 para 35,88%, exatamente, basicamente, por conta dessa preocupação que é possível de que exista, dentre outras coisas, também na, na modificação, por exemplo, da, da, maior, da maior pressão do Estado para segurar e fazer política pública a partir da Petrobras, a modificação também da distribuição de dividendos, mas também, principalmente, pela possibilidade de que você tenha um, 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 uma... uma, uma, uma uma presença maior de políticos sem expertise técnica na Petrobras.
1: Confiança nas instituições é a base da democracia. A credibilidade das instituições é base da democracia. A Petrobras é uma instituição brasileira séria e que precisa ser respeitada. Ah, se ela não for respeitada, a gente perde a confiança nela e quando a gente perde... Olha, as instituições no Brasil eu digo que é, você trata como se fosse é, seu irmão, seu filho é, assim, é, eu posso reclamar quando está fazendo alguma coisa errada, agora não, não vá tentar destruir não, não vá tentar não porque aí realmente vai ter confusão, não pode destruir a credibilidade nas instituições e não pode um partido político se apropriar de instituições não, isso vale para Bolsonaro para Lula, para PL, para PT para qualquer que seja o partido Vamos seguir aqui, porque a gente já está é, no adiantado da hora aqui. Vamos para a coluna Responsabilidade Social. Caio Magri já está conosco. Caio Magri, muito bom dia.
4: Bom dia, bom dia, Igor. Bom dia, Romualdo. Tudo bem? Como são? Muito bem. Estamos, bem, aqui,
1: estamos aqui eu e o Edgar Leonardo. É, coluna... ah,
4: desculpe, desculpe. Eu estou a, a imagem de questão.
1: <risos> coluna, <risos> coluna Responsabilidade Social com o diretor-presidente do Instituto Etos, Caio Magri. O Etos e o Ministério Público de São Paulo firmaram uma parceria no combate à fome,
4: Caio. Pois é, a, a gente a, recentemente assinou um termo de, de cooperação, mas a ideia de trazer esse tema para a nossa coluna, Igor, é no sentido, inclusive, de poder sugerir, inspirar, de trazer talvez uma reflexão para outros ministérios públicos dos, dos estados é, dos estados brasileiros. Quais são? Partimos de que situação? Eu acho que esses dados são muito conhecidos e to, todos vocês aí conhecem, mas em julho do ano passado, a rede Pensan, que é a rede brasileira de pesquisa em soberania e segurança alimentar e nutricional, revelou que 33.1, ou seja, 33 milhões e 100 mil pessoas brasileiras e brasileiras não têm o que comer. Voltamos para o mapa para dar fome, isso foi constatado do ponto de vista da, da, das avaliações dos indicadores da FAO, mas isso significa que, de acordo com esses dados, 15,5% da população brasileira sente fome e não come por falta de dinheiro para, para, para comprar os alimentos. E desses 33 milhões, quase 8 milhões estão no estado de São Paulo. É a maioria absoluta no Brasil, o estado mais rico do país, com um PIB maior que muitos países, né, é o campeão em, em número de pessoas em situação de segurança alimentar e passando fome. E foi nesse sentido que a gente buscou construir essa parceria. E é muito interessante porque a iniciativa do Ministério Público Estadual do Estado de São Paulo é de ajudar e a promover a criação de políticas locais e instrumentos locais para uma segurança alimentar e nutricional efetiva. Por exemplo, nós nós levantamos só em uma cidade, a cidade de Paulínia, que é um, é um ponto focal aí para um projeto, é uma série de terrenos e espaços públicos disponíveis para você poder desenvolver hortas urbanas, por exemplo. A possibilidade de você utilizar e, e organizar com, 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 com atores locais a produção de alimentos, a produção de uma cozinha comunitária, enfim, né? Essa é a ideia, é de que o Ministério Público, por suas ações, a sua finalidade, ele contribua para a criação de políticas municipais, conselhos municipais de segurança alimentar, fundos municipais de segurança alimentar, né? E desenvolver essa garimpagem, de ajudar a garimpar espaços públicos disponíveis para poder apoiar os projetos e a produção de alimentos que seriam destinados às pessoas que hoje estão passando fome, essa é uma das questões importantes do projeto e da, da, da parceria. E a gente já está dialogando com uma série de outras redes, né, como o Instituto Fome Zero, a Ação da Cidadania, o Pacto contra a Fome, empresas, o Carrefour se dispôs aí a participar. Portanto, nos parece muito interessante... A, a mobilização empresarial em torno dessa, dessa iniciativa para que apoie e construa juntos, possamos construir juntos, mecanismos de redução das, das desigualdades por meio da segurança alimentar e nutricional. Essa o, é a ideia.
1: Ô Caio, eu, é, eu escuto há muito tempo, já há algum tempo eu escuto isso, e a gente sabe que, quando a gente acompanha, a gente sabe que tem fundamento quando se diz, olha, não falta comida no mundo. Não, não, não falta, o problema não é, não é falta de comida no mundo, as pessoas não passam fome porque não tem comida suficiente em nenhum lugar do mundo, as pessoas passam fome porque não tem coordenação não tem articulação, não tem essas parcerias que você está relatando pra gente agora e que são muito importantes então se a gente tivesse mais articulação, se a gente tivesse mais coordenação no mundo, a gente teria comida para todo mundo, para toda a, a população é, global.
4: Sem dúvida, nós somos, nós somos o país hoje considerado o celeiro do mundo, né? uhum. do ponto de vista da nossa produção agropecuária. Somos líderes de exportação de commodities de milho, de algodão, de, de soja, de carne, né? de carne bovina, portanto, não falta. Falta acesso, falta renda e falta articulação, sem dúvida, inclusive entre os, os entes federados, né? a União, a feder... os estados e os municípios. Eu queria só aproveitar para dar um exemplo de Sim. como pode dar certo, porque já deu certo. Uhum. Em 2004, 2003, quando o programa Fome Zero foi lançado, o Etos participou intensamente de trazer empresas para apoiar as iniciativas do Fome Zero. E a mais bem-sucedida foi aquela parceria que a gente fez com a FEBRABAN, incluindo a ASA, a articulação do semiárido, com o programa P1MC, o programa 1 um Milhão de Cisternas, o, o Fome Zero, o ETOS. Essa parceria gerou a construção de quase 30 mil cisternas de placa né, no, no semiárido do uh, uh, o senado hum. brasileiro. Portanto, é possível. É possível você ter o um engajamento das organizações locais, das políticas públicas e das empresas na perspectiva de reduzir, de mitigar a fome e promover acesso à segurança alimentar no Brasil. É possível, a gente acredita. A ideia de ministérios públicos estaduais hum. poderem assumir um compromisso e uma, 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 uma pactuação por uma rede de segurança alimentar como São Paulo fez, a gente gostaria muito de difundir em outros estados. Muito é possível bem. que eles nos ajudem bastante.
1: Vamos, então, tentar lançar essa ideia por aqui em outros estados também. Caio Magre, muito obrigado. Até semana que vem.
4: Um abraço. Até mais para vocês.
1: abraço forte. Daqui a pouquinho a gente vai para Portugal conversar com o Antônio Martins. Uh, daqui a pouquinho a gente vai para Portugal também tentar conversar com o Fernando Castilho. Fernando Castilho está em Portugal hoje. É, participando de um evento Viajou ontem à noite, já está lá, hoje pela manhã daqui a... Ele já deve estar tá almoçando nessa né, hora essa hora ele já deve estar tá almoçando é. É, São quatro horas de, de diferença já deve estar tá almoçando daqui a pouco o Edgar, eu estou tá, vendo aqui essa história do Rio de Janeiro E uma preocupação muito grande com o Rio de Janeiro Está se falando em criar um Ministério da Segurança Pública agora. Lula não quer botar o Exército no Rio de Janeiro, de jeito nenhum. Não quer envolver o Exército. Diz que não confia no governo do Rio de Janeiro. Se for faz uma intervenção do jeito que Michel Temer fez, ou então não vai. Ele diz, teria que afastar o governador. Como não tem, não tem que afastar o governador, por enquanto, então não vai fazer isso. Ele não quer botar o Exército lá, porque diz que não confia no governo do Rio de Janeiro. Está mandando força nacional, mas tá querendo ampliar de alguma forma ele pode fazer o quê? tá falando em criar o um Ministério da Segurança Pública já que Flávio Dino que é ministro da da Justiça e Segurança Pública não consegue resolver Flávio Dino ele gosta mais de, de lacrar
0: né na internet mas na verdade se a gente for, eu vi uma notícia recentemente que eu achei uma manchete muito interessante a manchete dizia basicamente algo como o, 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 o Brasil ele estando aí entre Colômbia e México hum. né então o fato é que a gente tá refém né as regiões do Brasil, claro que o Rio de Janeiro é um, é um, é, há muito tempo já é mais notícia nisso, mas eu diria que o Brasil todo ele está refém. Você tem lugares onde você tem uma maior explosão de violência, lugares onde você tem uma menor explosão de violência, isso muito mais ligado ao fato de você ter ou não, naquele espaço territorial, né, um, um, uma luta de poder entre facções diferentes. Né? Mas é aquilo que a gente falou, acho até que foi ontem né, que a gente comentou, Enquanto o, o Estado não se fizer presente, levando não é levando só polícia, levando... Não, não é. É o Estado presente, colocando educação, permitindo que o cidadão possa ir e vir, né? permitindo que o cidadão não precise baixar a cabeça para um criminoso na rua, que ele não precise pagar a um miliciano para ter acesso a gás, a energia elétrica, a TV por assinatura, a transporte público, porque as empresas de transporte público vão deixar o cidadão distante do ponto porque é perigoso. Então, lá dentro, você vai ter a milícia... Né, controlando o transporte público, controlando como as pessoas entram e saem, controlando o ir e vir, controlando a possibilidade de que o serviço público entre né, dentro de certas comunidades, enquanto o Estado ele não se fizer presente e não se faz presente sem o governo federal não se faz presente sem uma, um, uma, aquilo que a gente falou, inclusive agora há pouco, sem uma articulação entre os estados. Isso tem que ser capitaneado pelo governo federal. É papel do governo federal. Agora, enfrentar esse tipo de criminalidade é muito complexa. Inclusive por conta daquilo que a gente conversou quando o secretário estava aqui. A gente sabendo que é uma outra pasta, que é o fato de que eu não posso só colocar a polícia na rua para enxugar gelo. Porque ele, esse, esse, esse bandido ele tem que ser com inteligência perseguido, ele tem que ser preso, julgado e ele tem que ser retirado do convívio, do convívio social, ele não pode voltar para o
1: convívio social. Eu vou dizer mais, tem que ser retirado do convívio social e tem que ser retirado da linha de ação dos outros bandidos também, das facções, tudo porque não adianta também ele ser preso, mesmo que ele fique preso, ele fica lá, é aliciado pelas facções e aí ele volta depois com muito pior muitas vezes muitas muitas vezes muito pior do que entrou porque antes ele assaltava sozinho de repente ele agora vira membro de uma facção criminosa ele é aliciado dentro do presídio isso também precisa acabar porque senão a gente vai ter um problema grande aqui em Pernambuco do tamanho que o Rio de, que o Rio de Janeiro está tendo conexão Portugal com Antônio Martins Antônio Martins muito bom dia para você boa tarde aí em Lisboa
5: Bom dia Igor. bom dia a todos que fazem parte da bancada e bom dia aos ouvintes
1: você tá com um, um, um casaco aí tá tá frio aí em Lisboa tá tá é frio. ficando
5: frio chovendo muito ontem choveu muito e a temperatura baixou um pouco mas nada muito forte ainda não no máximo mais baixo aí foi 15 graus 16 mas tá ventando muito também
1: o, o Martins, a gente está vendo esse ano vários eventos é, acontecendo em Lisboa, muitos eventos acontecendo em Lisboa. Lisboa está se tornando, já era, né, mas está se fortalecendo como um, um palco de eventos internacionais. E agora o Web Summit, que já acontece há algum tempo, é um dos maiores eventos de tecnologia do mundo, e acontece agora em novembro, aí em, em Lisboa, em, em Portugal, né?
5: Exato, é a oitava edição já aqui em Lisboa, começou em 2016, até mesmo na época da Covid, continuou existindo com muitas coisas é, online, mas nunca deixou de existir nesses oito anos. E dessa vez, com uma polêmica, né? o uh, Pat Cosgrave, que é o, o CEO do Web Summit, quem criou o Web Summit, é um, é um, um irlandês, e que trouxe o Web Summit, obviamente, para... Lisboa e que esse ano trouxe levou para o Brasil também né para o Rio de Janeiro uhum. ele fez uma declaração em relacionada à guerra né a guerra Israel Palestina dizendo que é, condenando os crimes de guerra dos dois lados bem isso pegou mal para boa parte das, das empresas de tecnologia de Israel do próprio governo de Israel e, e essas empresas e, esses, e, e o próprio governo resolveram que não iriam participar, iriam boicotar o evento, que começa agora dia 13 de novembro, e aí foi uma enxurrada de outras empresas. Primeiro o, o ped, ped, PED pediu desculpas, o embaixador de Israel aqui em Portugal não aceitou as desculpas que ele deu, é, e depois disso o, várias empresas começaram entre elas a Meta e o Google depois Amazon, Intel Siemens. e a pressão foi tão forte que o, o, o PED resolveu é, renunciar à presidência né, ao cargo de CEO do Web Summit é, por conta dessa questão né, que o evento vai começar e ele dizendo que isso tirou o foco do evento em si e vamos ver como é que vai ser o evento a partir do dia 3, com todo esse boicote e com essa questão que, de fato, tirou o foco mesmo da questão da tecnologia.
1: Antônio Martins, direto de Portugal, conversando com o Passando a Limpo, Edgar Leonardo.
0: É, bom dia, boa tarde aí, no caso, né? Como é que, que a bom gente... Bom dia, tem... Edgar. Bom dia. É, é... A gente pensando aí ainda no caso de Portugal, eu estava vendo uma notícia aí, né? também repercutindo... Que é o fato aí dos brasileiros estarem aí entre os que mais abortam aí, entre os estrangeiros em Portugal. Como é que você enxerga isso? De onde vem esses números? Como é? eu fiquei bem impressionado aqui quando vi a notícia.
5: É, primeiro eu vou dar um contexto, né, de, do que, que significa que o aborto em Portugal, o aborto desde 2007, 2007, há 16 anos, é legalizado. Qualquer mulher pode submeter ao aborto voluntariamente até a décima semana de gravidez. Se ela for é, vítima de uma violência sexual, um estupro, até a décima sexta. E no caso de é, malformação do, do, do feto, até a vigésima quarta semana. E se for risco, se estiver em risco, a vida, aquela gravidez, levar a, a, a mulher, né, a, a grávida, a um risco de vida, ela pode... E interromper a gravidez em qualquer momento essa o que que acontece o, em 2015 foram cerca de 15, desculpa, 2012 2022, perdão mais uma vez, em 2022 foram cerca de 15 mil abortos feitos voluntariamente aqui em Portugal desses 15 mil 4 mil e pouco foram feitos por estrangeiras e mil e tantos por brasileiras e brasileiras então correspondem a 24% das estrangeiras que se submeteram a um aborto e 6,9% do total. Né? É, isso se deve... Não há nenhum estudo específico para a razão de, de ter esse número expressivo, mas nós somos a maior comunidade e crescemos muito né, de 2017 para cá. Provavelmente, isso é uma especulação da minha parte, isso tem a ver com o crescimento da população. A média de idade de quem se submete ao aborto aqui voluntário é de 28 anos, mas tem aumentado dos da população entre 18 e 24 anos. Há uma série de questões aqui que é o seguinte, é, dos hospitais que devem fazer, é, dos 15 hospitais da, na, aqui em, Lisboa, em Portugal que podem fazer o, o procedimento do aborto, sete não estão fazendo, não fazem. E houve até um projeto ah, recentemente, mas que não foi aprovado, que atribuiria é, produtividade ou bônus... aos médicos que fizessem é, menos abortos... né? ou seja, que fizessem com que a, a paciente desistisse do aborto... geralmente quando a pessoa procura um serviço médico para interromper a gravidez... É, isso eles têm aí três dias que eles chamam de aconselhamento... que é um três dias em que ela vai ter um acompanhamento psicológico... vai ter também o um acompanhamento de um técnico de serviço social... para então de fato... É fazer o um procedimento. Há agora um projeto na internet, na, no, no Parlamento, né, para acabar com esse período. E outra coisa é também pedir a, a exigência de dois, duas ecografias, do, é, é, sonografias também, é, para que atestar, por dois médicos diferentes, atestando em que momento a gravidez começou, que isso é importante para poder você decidir se é aquela gravidez. Dentro das 10 semanas, dentro das 16 semanas, dentro das 24 semanas do caso que eu citei recentemente. Então é isso. É, é, houve no início um aumento, obviamente, do, do, dos procedimentos, mas também não se sabe ao certo quanto é que existia antes, porque muitas vezes, quando era proibido, muita coisa acontecia clandestinamente, mas depois houve uma queda no número de abortos aqui, e depois estabilizou é, mais ou menos isso, 15 mil pessoas, 15 mil procedimentos por ano.
1: Ô, ô Martins, eu tô vendo aqui é, que 2.200 vagas para formar médicos especialistas, isso que é o maior número de sempre, o governo tá, tá afirmando, é, médicos aí é, tem, brigando com o governo por conta disso, e aí me levantou uma, uma questão aqui. Eu lembro que a gente conversou aqui recentemente também, sobre Portugal estar aceitando médicos brasileiros, médicos estrangeiros, porque estava precisando realmente muito, aí, porque não tinha suficiente. Como é que é o sistema? O sistema é público? É totalmente público em Portugal? Como é que funciona aí para vocês?
5: É, é um sistema público de saúde, como o SUS. Uhum. Né? Aqui, é em vez de ser SUS, que é no Brasil, é Serviço Único de Saúde. Aqui é Serviço Nacional de Saúde. E todos esses dois têm inspiração no serviço inglês, né, que é também um serviço nacional de saúde da Inglaterra, que é universal, é gratuito para todo mundo, é gratuito, quer dizer, é gratuito em termos, porque as pessoas pagam, quando elas são, por exemplo, uma emergência, elas pagam uma, uma taxa, uhum. que varia de 18 a 20 euros. Agora, dependendo da condição de vida daquela pessoa, né, se no... No, 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 no cadastro social dela, no, na segurança social, ela está como uma pessoa de escalão A, por exemplo, como ele chama, que é escalão A, nível A, B e C. Se ela está no nível A, ela não vai pagar nada. Se ela está no nível C, né, que geralmente são os, os, quem não tem nenhum tipo de benefício, ou quem é estrangeiro, por exemplo, porque os brasileiros também podem utilizar aqui o sistema nacional de saúde, né? é, em férias, por exemplo. Três, três meses, aqui como turista, o brasileiro pode é, atua, é, ser atendido no sistema de saúde daqui, como o português também pode ser atendido no SUS do Brasil. Só que o, o, brasileiro, o brasileiro que vem para cá, o estrangeiro que vai utilizar e que esteja dentro desses três meses, né, como turista, ele vai pagar essa taxa. Né? Ou então aquelas pessoas que estão no escalão B e C. O B vai pagar menos, mas o C vai pagar integral. É, a, o serviço público, de uma forma geral, ele funciona bem, né, numa, numa situação muito melhor do que a do Brasil, em relação a acesso às condições dos hospitais, de lotação e tudo, mas há muita, muitas queixas. Uma coisa que é importante dizer é que funciona muito bem aqui o que chama de médico de família, né uhum. seria a, o médico de família também no Brasil, é, você, em cada, cada bairro, né, e aí é uma junção da administração do Ministério da Saúde como com as, as juntas de freguesia, que são subprefeituras prefeituras, cada bairro tem uma, uma pequena administração. Então, esses bairros, eles ajudam também na manutenção do prédio, é, na, 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 em algumas questões de funcionários ali da, daquele posto de saúde. Uhum. E todo mundo tem que ter o seu médico de família. Toda família tem que ter o seu médico de família. Então, isso ajuda muito na questão preventiva. E como aqui é uma população muito idosa, ajuda muito também nesse acompanhamento. É, a emergência também tá, funciona bem. O problema é quando você vai para o especialista. E aí fica mais difícil, porque são poucos especialistas, é difícil você marcar, é difícil marcar, é, por exemplo, é, tratamentos de fisioterapia, essas coisas. Agora, o governo também tem um convênio com os hospitais privados, e aí muita gente é, em, é enviada para esse tratamento uhum. e para o, 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 o especialista na rede privada e também não paga nada por isso, ou paga só aquela taxa que eu falei inicialmente, né, que às vezes acontece da pessoa ter que pagar.
1: Muito bem. Antônio Martins. Obrigado, Martins. Até semana que vem.
5: Até semana que vem.
1: O... A gente tem... É, daqui a pouquinho a gente vai conversar sobre incentivos fiscais aqui para Pernambuco. Na reforma tributária, a gente teve uma votação da reforma tributária que teve uns probleminhas para o Nordeste. E um desses probleminhas foi a o incentivo a, 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 na verdade, a prorrogação do incentivo fiscal para a indústria automotiva aqui no Nordeste. Os deputados do Sul, Sudeste e Centro-Oeste votaram contra e os deputados do Norte e do Nordeste votaram a favor. Por um voto, um voto, nós não conseguimos aprovar isso, não se conseguiu aprovar isso no, na Câmara e aí foi para o Senado. Um voto, inclusive, que ficou faltando de um deputado pernambucano do Fernando Monteiro, que votou contra. Até hoje assim, fica difícil de explicar o que foi que aconteceu, mas votou contra o incentivo para as empresas automotivas no Nordeste. A gente vai conversar sobre isso daqui a pouquinho, porque esse é um dos assuntos de uma reunião que acontece daqui a pouco, lá em Brasília, da governadora Raquel Lira. Foi convocada essa reunião pela governadora Raquel Lira, lá em Brasília, com a bancada de Pernambuco. E Edgar, é uma reunião muito importante porque ela vai apresentar para os deputados, para os senadores e convocou os ministros, eu tive informação ontem que ela convocou os ministros pernambucanos também disseram, oh, vocês estão por aqui, venham também, porque a gente precisa de toda a ajuda necessária ela vai apresentar para eles quais são as pautas prioritárias, dizer, precisamos de dinheiro, de emendas para essas pautas aqui, é um sinal de articulação né, do governo com a bancada é exatamente,
0: isso, quando começou a falar Eu escrevi aqui exatamente a palavra que você usou Eu escrevi aqui articulação
3: <risos> Verdade
0: isso, isso é o papel exatamente da, da governadora De tentar sentar junto com todos Todos, quando eu digo todos Eu tô, não estou excluindo partidos Porque às vezes a gente fala Parece que a gente está criticando o partido A, B ou C Não é? É a gente sentar e fazer ver que os interesses do Estado Devem se sobrepor aos interesses privados De cada um daqueles que a gente aqui porque quando eu digo a gente, independente de quem você votou, nós, pernambucanos, votamos em todos. Né? Nós, pernambucanos, elegemos todos. Então, nós, pernambucanos, elegemos deputados federais, senadores. E, de alguma forma, colocamos os ministros lá, na medida em que essas pessoas se destacaram na política, de tal forma que o presidente que foi eleito por todos, ele também foi eleito e colocado lá, inclusive, com um forte apoio. Do Nordeste. E essas políticas elas têm que ser enxergadas como políticas de desenvolvimento econômico regional. Não é só benefício. Porque, se você observar, isso é um setor que foi extremamente importante para o Estado de Pernambuco. Eu estava anotando uhum. aqui exatamente o impacto na arrecadação, o impacto na geração de emprego e renda num estado que hoje lidera desemprego. E com a característica de ser um emprego qualificado, que tem um efeito multiplicador muito maior na economia, porque é um efeito multiplicador de, uma, de um emprego mais qualificado. É um emprego de um funcionário do setor industrial, de um setor especializado. Né? Então, isso dinamiza em muito a economia do Estado. Inclusive, também por impactos indiretos. Então, é extremamente importante que uma reunião desse tipo aconteça.
1: Já estamos na linha com o economista Jorge Jatobá, para conversar sobre esses incentivos fiscais do setor automobilístico no Nordeste. É, professor Jorge Jatobá, muito bom dia.
6: Bom dia, Igor, bom dia, auxiliar da regional.
1: A gente vem falando já desse, nessa, nesse texto da reforma tributária, a gente vem falando sobre a prorrogação dos incentivos fiscais para a indústria automotiva no Nordeste. E isso poderia ter sido resolvido já na Câmara, não foi. Vai para o Senado e. Eu não voto. <risos> é, pois é, e aí como é que fica isso agora qual é a importância desse incentivo é, para o um emprego no, no, no Nordeste, qual é a importância desse setor, porque tem gente também, eu já ouvi gente dizendo é, ah, mas é porque a gente precisa pensar no futuro porque esses empregos no futuro com inteligência artificial, com robótica, eles não vão existir só que as pessoas não podem ficar desempregadas agora por conta disso, né
6: claro Veja, nós, nós fizemos vários estudos na CEPLAN, Consultoria e e Planejamento, uhum. eu sou sócio, para Estelantes, para Moura, para a, para a CAOA, da, em, em Goiás, e para o grupo hpl de Subiche. É, todos os estudos foram contratados para a gente medir, tecnicamente, né, quais foram os efeitos da, da política de nós fizemos também um grande estudo para o Centro de Indústria de Pernambuco, o CIEP, é, para medir o impacto das indústrias incentivadas. E os resultados são extremamente robustos e muito bons. É, houve uma mudança significativa, inclusive, da forma como, e na, na estrutura e no desempenho da indústria de transformação de Pernambuco, é, em, em decorrência da política de incentivo. Os efeitos sobre emprego, sobre PIB, sobre arrecadação. E lei de benefícios de natureza social, através da interação que as empresas tiveram com, os seus, com as instituições e de instituições, foi muito significativo. Inclusive, no caso de Pernambuco, houve uma reversão no processo de desindustrialização. O Brasil está se desindustrializando, o PIB da indústria a transformação está perdendo gravitação, o PIB no todo. Não é o que acontece em Pernambuco. Uhum a na política de incentivos, o Economia de Pernambuco começou a crescer acima da média nacional. A indústria pernambucana cresceu acima da média nacional, agora aumentou sua participação. E os argumentos que eram usados contra a política de incentivos foram todos, assim, desmascarados pelos resultados. E os resultados são os oficiais. Eu estou tratando aqui de dados de PIB, de IBGE, dados de emprego, do Ministério do Trabalho, dados de recadação, da Secretaria da Fazenda. Então, não são resultados que vieram de nenhum viés é, em função de informações providas para as próprias empresas. E nós tínhamos, no caso da em particular, nós tínhamos um feito, feito dois estudos anteriores. Um prévio investimento, da, da, na época era Fiat, né, é, para uma ONG italiana. E depois nós fizemos um estudo para a CBD de Pernambuco, quando a fábrica estava em implantação ainda. Já nós estimávamos naquela época que os investimentos seriam um significativamente produtivos. No ano passado, as atualizações esse estudo E foram importante. importância Estão atualizando o seguinte A política de incentivos vai desaparecer com a reforma tributária
4: uhum.
6: é, Inclusive com Aliás, com reforma ou sem reforma Os incentivos com base em ICMS Vão deixar de existir a partir De, 2000, de 1º de janeiro de 2033 Se estiverem em 31 de dezembro de 2032 E obviamente Mas tem um período até lá e essas indústrias precisam eh, ser apoiadas porque ainda existe um hiato competitivo entre o Nordeste e o Sul-Sudeste. Né? Uhum. Essa briga aí que está estabelecida né, com a General Motors, a Volkswagen, a arredor, etc., querendo bombardear por de incentivos né, da Estelantes, Mas é, uma, é uma briga por interesse e tem muito a ver com a questão dos carros elétricos. A Estelantes, por exemplo, está temos todo um programa de investimento nos próximos anos para sair é, gradualmente de carros híbridos para carros elétricos. Inclusive, pode até fazer uma parceria com a Big Haiti, que está uhum. se instalando na Bahia, nas instalações que eram da antiga Ford, em Camassari. E, na verdade, hoje a única empresa automobilística no Nordeste é a Estelantis. É a única. A do Ceará não conseguiu cidadrizar e a Fó saiu, não por decisões internas ao Brasil, com por, por estratégia da Fó e do Internacional. Claro que ela continuou operando no Brasil, mas ainda é uma parte de Camarçari. Então, eh, Pernambuco, inclusive, é o que deixa a atenção aqui para a bateria, a bateria boa está avançando muito, e que é também uma das instituições incentivadas fora essa política, ela está avançando muito na pesquisa sobre baterias. Uhum. E essas, essas pesquisas é, mostram que é, pode estar na região nordeste um gênesis, a gênesis de um carro elétrico, certo? Uhum. Para, uhum. Inclusive, porque uhum. a gente não só tem uma fábrica como a Estelantes. Olhando isso nos próximos anos, em fazer Sim. investimentos da direção, você tem a Moura fazendo pesquisas Sim. É, bastante desafiadoras uhum. para...
1: Prover os carros elétricos com as baterias de durabilidade e resistência. Ô, professor, então, é, só pra, que... professor, só para a gente. É, o, o que o senhor está dizendo, então, é que esses incentivos eles são importantes para manter a competitividade dessas empresas aqui no Nordeste e gerar emprego. Então, eu, eu acho que é, não tem. É algo que a gente até pode fazer aqui, que é convocar, eu acho que na primeira votação lá na Câmara, acho que faltou. E aí a, faltou até para a imprensa também fazer realmente um, um movimento de pressão sobre a importância dessa, desses incentivos. A importância desses incentivos para a economia, a importância desses incentivos serem aprovados eh, pela bancada eh, federal de Pernambuco. Acho que faltou muito isso e a gente precisa realmente não cometer o mesmo erro novamente. Então, a gente precisa realmente pode. fazer um movimento eh, para mostrar a importância disso. Mas eu queria passar aqui para o Edgar Leonardo, que quer fazer uma pergunta. Bom e dia, que pro professor. Queria
6: comentário?
1: Sim, é, sim, só, sim. Só, pode. Um agora, só um minutinho Só um
6: minutinho. Nós fomos convidados pela bancada federal no início de uh, alguns meses atrás, Sim. aos quatro meses atrás, para fazer uma palestra perante a bancada federal de Pernambuco sobre os efeitos positivos dos benefícios fiscais, especialmente para Estelantes e para Moura. Fizemos uma reunião na bancada em Brasília, fizemos essa apresentação, a bancada estava mobilizada. um dos poucos que faltaram a essa reunião foi exatamente o voto do deputado que, que é, foi contra a extensão dos benefícios aí você sabe que perdeu por um voto, uhum. é um, um deputado do PL de Pernambuco, você sabe o nome, eu não me lembro o nome dele agora. É o, então, o, mas... foi
1: o Fernando Monteiro, do PP, na verdade.
6: É o Fernando Monteiro, é do PP, exatamente, do PP. É. É, então, uhum. uh, ele não estava presente, mas todos que estavam lá, eu suponho que votaram a favor. Então, houve essa mobilização, a bancada foi instruída, foi informada, nós todas as informações, distribuímos relatórios e mostramos que nós feitos feito para semelhantes para outras montadoras localizadas no setor do país.
1: Uhum. Deixa eu passar aqui então, para o Edgar, o Edgar Leonardo. Professor, bom dia. Sempre um prazer
0: falar com o senhor. É, Obrigado. É, quanto a é esse ato que o senhor bem citou aí, que existe aí naturalmente entre o processo de industrialização aqui na região nordeste e a região sudeste, que acaba gerando essa competição e esses estudos que o senhor fez, tem algum estudo eventualmente que o senhor tenha trabalhado ou tenha tido acesso de, do, da, das implicações, né, dos reflexos, aí dos impactos dessa antecipação da perda dos incentivos que estão previstos, claro, para a partir de 2033, mas essa antecipação para 2023-2024, qual seria efetivamente o impacto aqui na economia da nossa região?
6: Olha, são se a, os edifícios ao regime automotivo do Nordeste, do Centro-Oeste, não forem aprovados agora nós teremos um impacto de curto prazo, né? porque, inclusive, planos de investimento da Estelantes podem ser comprometidos. Eles têm um volume de investimento previsto para próximo ano significativo, inclusive, como eu falei, na transição do carro padrão, do né? carro a combustão, para o carro inicialmente movido a etanol e, posteriormente, ao carro elétrico. Então, esse seria um efeito de mais curto prazo. As demais, os demais incentivos, com base em CMS, sobretudo, com reforma tributária ou sem reforma tributária, se extingue em 2032, como eu disse antes. Mas o que significa o seguinte, que para reduzir esse ato competitivo daqui para frente, os estados do Nordeste têm que existir em ativos econômicos reais, que significam o quê? Melhorar a infraestrutura econômica e social, melhorar a qualidade do capital humano e promover inovação. Então, esses serão os elementos... Porque daqui, a partir daí daquela data, as decisões de investimento vão ser tomadas com base na capacidade dessas economias de oferecerem é, insumos e é, fornecerem fatores, fornecerem atributos é, que permitam essas empresas é, ter uma boa lucratividade, uma boa produtividade e reduzir esse ato com relação ao sul-sudeste. A Estelantes tem um dado que eu não, não tenho aqui de. de mas eu cheguei quando conversei com eles, que esse ato competitivo diminuiu ao longo dos anos, mas ele existe. Há uhum. é uma curva de aprendizado, né? então você sabe que a Estevão hoje, tem mais de 15 mil empregos no, em Pernambuco, tem um parque, de, tem 34 sistemistas, sendo 22, do Supplier Park de Goiânia, uhum. é, realizou 14 bilhões de investimentos até o começo do de 2022, está certo? e gerou impactos significativos na arrecadação, na receita na, na arrecadação, no emprego, naquela região de Goiânia no entorno, transformou a economia é. de Goiânia, então foi significativo uhum. isso. Agora eu estou vendo é para frente, não existindo mais a política de incentivos, ou essa do regime automotivo, ou a, 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 a política na geral. Os estados vão ter que investir em qualidade de infraestrutura e qualidade de recursos humanos e na inovação para serem mais competitivos.
1: Ou seja, Porque ainda existe esse o professor.
6: ato. Esse ato precisa diminuir, mas ainda existe.
1: Verdade. O professor, só para a gente encerrar, ou seja, a gente precisa se preparar para quando esse incentivo não, não existir mais, Uh, está, os estados precisam se preparar para poder continuarem sendo competitivos em relação ao sul e ao sudeste mas precisam de tempo para fazer isso e esse tempo é exatamente, exatamente. na prorrogação do incentivo professor Jorge Jatobá, muito obrigado a gente vai voltar a conversar sobre esse assunto aqui é, também depois lembrando que daqui a pouco a governadora Raquel Lira tem uma reunião com a bancada para tratar desse e de outros assuntos também Edgar Leonardo, muito obrigado passando a limpo volta amanhã